0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria Vai com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. Nesse quinto episódio da terceira temporada, a gente vai falar sobre violência contra a mulher e o efeito que isso tem na vida laboral das vítimas. O assunto é delicado e é difícil, então eu decidi mudar um pouco a abordagem. Em vez de entrevistar duas mulheres com experiência pessoal sobre o tema
1: do episódio, eu conversei com duas especialistas. Uma socióloga. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas permanecem menos tempo no mercado de trabalho, mais tempo desempregadas. Consequentemente, ganham menos, quando comparadas com mulheres que não sofrem violência nessas condições. E uma defensora pública.
2: Uma das perguntas que eu fiz para ela na retórica do julgamento é as senhoras imaginam se fosse uma mãe drogada que matasse o filho em casa e o pai estivesse trabalhando. A ah, pobre do pai está trabalhando para prover o sustento da família. Jamais iriam responsabilizar esse pai por algo que a mãe drogada fez em casa.
0: Mesmo assim, eu acho que eu preciso avisar que na segunda entrevista a gente fala sobre um caso específico, muito triste, de violência contra uma mulher e o filho dela. Se você tem dificuldade com o assunto, se esse é um assunto que você acha que pode ser um gatilho para você, então pula esse episódio e volta para o Maria daqui a 15 dias no episódio 6. Mas se você se interessa pela questão da violência doméstica e quer saber mais, vem com a gente porque vai valer a pena.
1: Eu sou Vânia Pazinato, sou socióloga e trabalho com consultoria na área de pesquisas aplicadas para a implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Justamente é
0: sobre isso que eu quero conversar com você. Você publicou um estudo falando sobre a relação entre a participação das mulheres no mercado de trabalho e a violência doméstica, né? O estudo, só para os ouvintes saberem, a gente vai botar o link no site, mas foi publicado pelo IPEA, que é uma fundação federal vinculada ao Ministério da Economia, o IPEM é Instituto de Políticas... Pesquisa Econômica Aplicada. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É, então, eu queria começar te fazendo algumas perguntas sobre esse estudo, porque, pelo que eu entendi para explicar a persistência da violência contra a mulher, que, como a gente sabe, continua a aumentar, vocês, nesse estudo, vocês contrastam as teorias feministas de gênero e de patriarcado com teorias baseadas em modelos econômicos, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como cada um desses campos explica a violência e quais são as conclusões a que cada um chega.
1: É, esse estudo, ele foi lançado agora em agosto, né? Na verdade, e... Ele é fruto de um diálogo né, entre um economista e uma socióloga que estuda gênero e ele, como economista, também muito preocupado, né? O Daniel com essa questão do gênero e da violência contra as mulheres. Daniel Cerqueira, né? Daniel Cerqueira, né? E o, o Rodrigo, né? Que trabalhou conosco. Rodrigo Mora. Ele tinha já feito né, uma análise preliminar dos dados do IBGE, tanto da PNAD pesquisa nacional por amostra de domicílios, quanto de uma pesquisa de vitimização que foi feita pelo IBGE e já tinha ali feito uma, uma interpretação desses dados, mostrando uma relação entre a capacidade da mulher ter um recurso econômico próprio e como esse recurso contribuiria, então, para ela fazer uma espécie de uma negociação na sua relação conjugal e isso teria um impacto sobre a redução da violência, né? E aí a gente dialogando sobre esses números, eu problematizei com ele que talvez essa relação não fosse tão linear assim, né? Quer dizer, a relação que ele só para tentar
0: Ver se eu entendi direito. O que os dados estavam mostrando para ele naquele momento era que se a mulher ganhava algum dinheiro ou ganhava um dinheiro suficiente para se sustentar, ela ganhava mais poder de barganha dentro do casal e poderia se defender de uma eventual violência, porque ela poderia ou sair da relação
1: ou então ameaçar de sair da relação. Exato, é isso. E essa expressão poder de barganha, né, que é essa capacidade das pessoas negociarem e que na, nos estudos feministas a gente trabalha com a perspectiva que é você poder negociar, mas com algum poder nessa negociação. Então, nós começamos um diálogo aí a partir desses dados, né, para mostrar que não é tão cristalino, nem linear, nem simples a relação entre aumentarmos o poder econômico das mulheres e que isso fará com que elas saiam da situação de violência. Né? a gente tem visto crescer muito né, essa percepção de que as mulheres sofrem violência é um senso comum, né? de que as mulheres sofrem violência nas relações conjugais e permanecem nessas relações porque são dependentes economicamente dos seus parceiros né? e nem sempre isso é verdade, né? também não é uma questão de, de classe econômica não são mulheres mais pobres que sofrem mais violência que as mulheres que têm a melhor condição econômica. Né? Então, a gente queria um pouco desfazer esse nó, mostrar que a relação, né, a mulher ter é, condições financeiras para construir alternativas para sair da violência é algo importante, de fato, mas não é a única saída para essa mulher. Né? O processo de empoderamento na perspectiva feminista ele é muito mais complexo do que isso. Né? ele envolve conhecimento de direitos, capacidade de tomar decisões, né? Você falou duas
0: coisas importantes aí. Uma, a questão da classe, né? Quer dizer, uhum. não é, não são só ou até mais as mulheres de classes desfavorecidas que sofrem violência, né? As mulheres ricas
1: também, as mulheres de classe média também, as mulheres de todas as classes sociais, né? Uhum, exatamente, né? Isso a gente já sabe, já tem evidências empíricas, né? Para dizer que a violência contra a mulher, a violência principalmente entre parceiros afetivos, né? não necessariamente casados, mas parceiros afetivos, ela ocorre de forma transversal na sociedade, né? ela afeta mulheres de todas as classes. E é claro que o fator classe repercute na capacidade, na condição que essa mulher tem de buscar ajuda né? e que tipo de recurso ela consegue acessar quando ela procura ajuda, né? nas, seja nas políticas públicas, seja é, num atendimento privado, na advocacia privada, na, no médico, né? é, no terapeuta, mas a violência está lá, né? ela ocorre em toda a sociedade. O que a gente é, discutiu aí é que na leitura econômica, né, é uma leitura mais fria, né, a partir dos números. Então aparece essa relação de que o próprio estudo mostra, né, isso: mulheres que trabalham fora permanecem no casamento sofrem menos violência, né. E mas o que a gente já sabe também sobre a violência de gênero contra as mulheres é que ela se dá nessa sociedade estruturada sobre um patriarcado aí profundo, né que ainda que tenham sido abertas possibilidades para as mulheres participarem no mercado de trabalho, romperem com alguns modelos tradicionais da mulher recatada, da mulher 100% mãe, esposa, companheira, essa participação no mercado de trabalho ainda se dá num modelo muito patriarcal, né? porque as mulheres ainda participam é, da esfera pública, a partir de um modelo muito feminino. Né? Então, quando a gente diz que ela trabalhando fora ela adquire algum poder de negociação na relação, o que a gente ficou discutindo como hipótese é que essa equação envolve também uma negociação em torno desses papéis tradicionais de gênero. Né? Então, a mulher ela trabalha fora, mas ela não pode abrir mão daquilo que ela faz dentro de casa, como mãe, esposa, companheira, porque senão ela vai sofrer violência moral, uma violência psicológica, né, mostrando como ela não é boa mãe, como ela não é boa companheira, como ela não sabe cuidar da casa, né. Uma outra
0: coisa que eu achei interessante no relatório de vocês foi a questão dos ex-companheiros, da mulher que, de fato, deixa uma relação abusiva e o
1: que que acontece depois? Eu fiquei bastante impressionada. Explica pra gente, por favor. Sim, a, pela relação, né, que a gente encontrou nesse estudo, mulheres que se separam, né, ou que estão separadas e têm uma participação no mercado de trabalho, elas sofrem mais violência do que aquelas que permanecem casadas. né? Mas o estudo ele não permite a gente saber em que momento essa separação acontece. né? Se a violência já estava instalada e a mulher, trabalhando fora, encontra condições para sair daquela relação violenta e aí ela se separa, ou se é diferente. né? Ela trabalha fora, ela resolve se separar e, a partir dali, uma situação de violência se instala, porque aí sim é uma, uma afronta muito direta a esse sistema patriarcal, né? A mulher que não só sai de uma relação, né, sai da dependência de um marido e debaixo da autoridade de um marido, como ainda encontra condições de se sustentar sozinha, né? Esta relação do antes e depois a gente não consegue fazer com os dados que a gente tem mas o que a gente sabe por outros estudos sobre violência inclusive a partir do que é normalmente denunciado, né, as delegacias e muito presente nos casos de feminicídio também é que em geral a violência ela já está instalada e quando as mulheres pedem a separação conjugal, aí essa violência se agrava a causa da violência não é o pedido de separação em si é, esta é, a, digamos, a, a justificativa social que a gente encontra para a violência contra a mulher, né? a justificativa mais imediata. Né? Ele matou porque ela quis se separar, ele matou porque ele não suportaria viver sem ela, né? ou não suportaria vê-la com outro homem, então matou. Como não ia suportar viver sem, então matou que é para viver sem de uma vez. Essa não é a causa, né? a causa é a desigualdade de gênero, estrutural de novo, numa sociedade patriarcal, que diz que mulheres são submissas aos homens. Que homens têm poder de vida e de morte sobre as mulheres, sobre o seu comportamento, seu desejo, sua realização. Esta é a causa original.
0: A violência contra as mulheres, qual é o efeito que ela tem na vida laboral delas?
1: Mulher que sofre violência, o que, que acontece com ela no trabalho? tem uma outra pesquisa que se dedica mais a esse impacto, né, da, da violência doméstica na vida profissional das mulheres, que é um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Maria da Penha. E o que tem demonstrado nessa pesquisa é que a violência doméstica, ela traz um impacto importante sobre a saúde física e a saúde mental das mulheres, isso repercute tanto na, na ausência do trabalho... Então, dias de trabalho que são perdidos... Né, as mulheres não podem trabalhar porque estão machucadas... Né, às vezes é, estão com hematoma... Sentem vergonha de ir para o trabalho... Então, faltam no trabalho... É, impacta na produtividade... Né, porque a mulher que está sofrendo violência... Ela tem menos capacidade de concentração... Mas impacta, sobretudo, sobre produtividade... Né? Isso gera um custo, né? um custo econômico importante para a sociedade, para as empresas, enfim. E gera também aí um, um outro impacto para a mulher, que é na sua, justamente na sua fragilização econômica. Né? O que o estudo mostra é que as mulheres que sofrem violência doméstica, elas permanecem menos tempo no mercado de trabalho, menos tempo trabalhando, mais tempo desempregadas. E, consequentemente, ganham menos quando comparadas com mulheres que não sofrem violência nessas condições, né? Então, este é o impacto na vida laboral das mulheres, né? O outro impacto é aquele que já está previsto na própria Lei Maria da Penha, que é a violência patrimonial que as mulheres sofrem no contexto doméstico e familiar, quando trabalham, né? que tem a ver com é, ter que dar a parte ou a totalidade do dinheiro que ganham para o companheiro, né? que muitas vezes é o abusador, que fica com todo o dinheiro dela para usar na casa ou para usar para ele. Né? Essa também é uma parte daquela negociação que a gente não consegue ver no nosso estudo, quando a gente diz que isso minimiza a violência, mas minimiza porque é o homem que continua controlando o recurso econômico dentro da família, né?
0: E isso chama violência patrimonial, ele controlar o
1: dinheiro dela, né? É, violência patrimonial está prevista na Lei Maria da Penha. É, além do controle que ele pode ter sobre instrumentos, ferramentas, recursos que a mulher possa necessitar para desenvolver o seu trabalho. Então, o homem também pode ter controle sobre isso, Pode, inclusive, limitar o acesso dela a esses bens. Algumas vezes, destruir os bens, né? Para que ela não possa trabalhar. Não pode trabalhar, não pode estudar, né? É uma forma de controle, né? Sobre o que ela faz ou o que ela quer fazer, né? Às vezes, o estupim da, da violência, né? Ou do agravamento da violência. É a mulher decidir que quer voltar a estudar. Então, ele pode rasgar os livros, quebrar o computador, é, impedir que ela vá para a aula, Sim, é, desenvolver estratégias de controle obsessivo enquanto ela vai para a aula, né, para saber onde ela foi, que hora que ela volta. São todas formas de violência que estão, é, na verdade, interconectadas, né, porque não é uma violência única. Essa violência patrimonial é também uma violência psicológica. Né, também é uma violência moral e que caracterizam, então, essa violência doméstica. Né? Mas eu acho que mais importante do que só a denúncia à polícia, que é um caminho ainda muito difícil para as mulheres trilharem né, na, na busca da saída da violência, é a gente poder orientar para que as mulheres procurem ajuda, qualquer que seja. Né? procurem espaços aí de centros de referência de atendimento a mulheres defensoria pública, grupos que trabalham com atendimento psicossocial e que possam orientar a mulher, explicar o que é a lei Maria da Penha explicar quais são essas formas de violência né? porque muitas mulheres vivem a violência sem compreender o que estão vivendo ainda
0: ah, é. a lei Maria da Penha você acha que teve,
1: teve algum efeito e, e qual foi? Olha lá, lei é a nossa grande conquista, né? Eu acho que a gente tem um antes e depois aí importantíssimo para a sociedade brasileira, principalmente pelo fato de que a gente passa a falar mais da violência doméstica e familiar após 2006, já falávamos antes, né? Mas a partir de agosto de 2006 passamos a falar... Que é, quando, mais. que é quando a lei entrou em vigor. É, quando ela foi aprovada. Passamos a falar de uma forma mais consistente, digamos assim, com base num documento, num instrumento jurídico e principalmente porque com a aprovação da lei naquele momento o governo federal, através da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres coordenou uma grande ação política em todo o país, interinstitucional né, e entre os poderes para criar apoios de implementação e aplicação dessa lei. Foram muitas campanhas, foram muitas atividades de formação, sensibilização, palestras, desenvolvimento de políticas públicas, incentivo né, para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, não foi apenas a aprovação de uma lei, né, mas foi o desencadear de uma política nacional de enfrentamento à violência, a partir da Lei Maria da Penha, que alcançou boa parte do país. Né, na, nos equipamentos. E nas campanhas, a gente viu em pouco tempo que o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha já era muito grande, né, pelo menos das pessoas tenham têm ouvido falar sobre a lei como resposta né, para essa violência. Tá bom.
0: Obrigada, Vânia. Muito obrigada Nada, pela entrevista. Espero ter respondido aí as suas angústias. Certo. Dificilmente as minhas angústias serão resolvidas, mas sim, esclareceu bastante coisa. São questões que me angustiam bastante, sem dúvida. E agora, nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Tatiana Cozzi Boeira. Eu sou defensora pública do estado do Rio Grande do Sul.
0: Explica para gente o que, que faz uma defensora.
2: A defensora pública é uma carreira jurídica de Estado. São pessoas com formação área jurídica, advogados que atendem a população carente, a população vulnerável. Resumindo, são as pessoas que não têm condições de custear os honorários de um advogado e para ter acesso ao sistema de justiça, elas fazem, então, uso da defensoria pública.
0: E você, como defensora, você pode escolher os casos que você vai... Trabalhar você pode recusar um réu,
2: por exemplo, ou, ou não? Não, não, não. As hipóteses de, de você não atender uma pessoa são só as hipóteses de impedimentos mesmo Os legais, por exemplo, uh, uma pessoa com quem tem aparentesco ou inimizade, que seja credor ou devedor, as hipóteses previstas em lei de impedimento. Fora isso, a pessoa procura a defensoria e ela, ela tem que ser atendida.
0: A gente fala aqui sobre mulher e mercado de trabalho, de um modo geral, né? E a gente quis falar com você por causa de um caso específico da Tatiane da Silva Santos. Esse caso me chamou atenção especificamente por causa disso, porque ela foi... E você me corrige se eu estiver errada, mas ela foi condenada a 22 anos de cadeia por homicídio qualificado por omissão do companheiro dela que matou o filho dos dois, mas ela não estava nem em casa, ela estava trabalhando. Explica pra gente o que, que é isso, o que, que é homicídio qualificado por omissão, como é que a pessoa pode ser culpada por um crime se a pessoa não estava nem lá?
2: Pois é, na realidade eu tenho convicção que esse processo é uma aberração jurídica. Existe a possibilidade de condenar uma pessoa por ser omisso, comissivo. a gente chama de crime comissivo por omissão. É quando a pessoa tem o um dever de garantidor, tá? o um dever de garante, como a gente chama. A mãe é uma das pessoas que tem o um dever de garantir o bem-estar dos filhos, o pai também. Mediante uma conduta omissiva, que seria ser negligente nesse dever de cuidado com o seu filho, acaba uh, ocasionando um resultado, no caso, o resultado morte. O caso da Tatiane, por que, que é uma aberração jurídica? Porque a acusação, ou o Estado o acusador, ou o Ministério Público, deixou de descrever de que forma a Tatiane seria omissa no dever de cuidado dela e, portanto, deveria ser responsabilizada por um ato de terceiro, pelo ato do pai, tá? que seria o companheiro dela, pai do menino, que matou e empalou o menino enquanto ela estava trabalhando na, numa padaria, onde ela trabalhava sete dias por semana para prover o sustento da família. E o que, que a acusação diz? Que por ele ser uma pessoa uh, com problemas de droga, um viciado em crack, e ele tinha uma relação violenta com ela, que ela teria o dever de prever que aquilo pudesse acontecer com os filhos.
0: Ela tinha que adivinhar que ele ia matar o filho.
2: E o que choca é que, na realidade... O círculo de violência doméstica em que ela estava inserida era com ela. Ele jamais havia sido agressivo com nenhum dos filhos. A Tatiana trabalhava sete dias por semana numa padaria que ficava numa comunidade que a gente chama aqui na Vila Cruzeiro, que é uma comunidade pobre aqui de Porto Alegre. E nessa padaria, ela era muito. Uh, as pessoas gostavam muito dela, porque ela era uma pessoa extremamente simpática. O patrão gostava muito dela. E ela vendia as folgas, o dia de folga dela, tá? Por isso que ela trabalhava sete dias por semana para ganhar um pouco mais. E parte desse dinheirinho extra que ela ganhava ela destinava para uma menina para cuidar das crianças porque ele estava envolvido com o tráfico, então ele não ficava em casa. Aí parece que a história é de que chegou no momento que eles estavam tão apertados de grana, tão sem dinheiro, que ele teria dito para ela, não, ao invés de tu gastar esse dinheiro com essa menina, que seria uma vizinha, que ficava ali por, por 20, 30 reais, ela ficava cuidando das crianças enquanto a Tati trabalhava. Deixa esse dinheiro em casa que eu fico com as crianças. E foi num domingo que ela saiu para trabalhar quando ela voltou, ele tinha ele tinha empalado o menino, e o menino tava deitadinho na cama, ela foi perceber os ferimentos um tempo depois só. E levou ele para socorro, né, e acabou morrendo, ele acabou morrendo no hospital. Então, a Tati tinha, ela era a provedora da família, ela era a pessoa que trabalhava, que trabalhava sete dias por semana, para prover o sustento dos três filhos e dele também, né. Por um tempo, ele era um bom marido, até que ele começou a se envolver com droga, começou, até por conta, acho que do, do, do vício, ele começou a trabalhar para o tráfico, começou a ficar violento e muito enciumado dela. E batia nela, sistematicamente, ela fazia registros, ela ia para o Juizado de Violência Doméstica, faziam aquela coisa, Ah, quem sabe, ele pediu uma outra oportunidade, aí ela voltava, duas vezes ela se refugiou no lar de mulheres que chama Viva Maria, que são lá de mulheres que são vítimas de violência doméstica, ficou lá refugiada, ela fugia dele.
0: Quer dizer, no Juizado diziam para ela, não, volta, dá uma segunda chance?
2: Exatamente, havia aquela ideia de que ele podia melhorar, que ele estava arrependido. E ele, sistematicamente, agredia ela, mas nunca agrediu as crianças. Teve uma, não sei se você sabe, uma ONG da, da Argentina que fez uma, uma representação na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo tratamento que foi dado para Tatiane pelo sistema de justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Um tratamento misógino, preconceituoso, em função do sexo, da raça, enfim. Da, 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 e, e também da situação de pobreza dela, né? E aí, o que mais chama atenção? Que por conta desse problema com ela... Nós tínhamos vários órgãos de conselho tutelar, todo o sistema, toda a rede de apoio atencioso para ela e para as crianças. Então, qual é a situação que me parece paradoxal? Por como que ela foi omissa? Se ela foi omissa no dever de cuidado com os filhos, toda essa rede também foi omissa, né? Porque ninguém percebeu a possibilidade de que isso pudesse um dia acontecer com aquela criança, entendeu? Ela tinha acionado a rede várias vezes, né? Várias vezes, em função das agressões com ela. Então, a rede estava alerta, o conselho tutelar, em função das agressões com ela, porque ela fugia de casa e levava os filhos com ela, fugia dele e levava os filhos junto. Então, as crianças ficavam em situação de abrigo algumas vezes, por conta dela fugir dele, enfim. Toda a rede estava alerta para a questão que envolvia o casal. E, por conta disso, obviamente, as crianças iam na escola, as crianças não tinham sinal de maus-tratos, o professor nunca nunca chamou nenhum conselheiro tutelar, ou, enfim, para dizer, olha, essas crianças estão maltratadas, as crianças estão subnutridas, as crianças estão com sinais de violência, absolutamente nada disso veio para o processo e porque não, porque não aconteceu efetivamente. E aí, quando chega, acontece a tragédia, o um momento tem que se responsabilizar alguém, aí se responsabiliza a mãe que está trabalhando, né? Ela está presa há quanto tempo? É, se eu não estou enganada, a Tati está presa desde 2013.
0: Nossa, já tem muito tempo.
2: O que é grave também, e que é o motivo de maior tristeza da Tatiane, é que ela perdeu por conta desse processo. Antes de ser condenada, ela perdeu o pátrio poder dos outros dois filhos. Os dois filhos mais velhos que ela tinha, né, com a Milton, eles estão em situação de abrigo, uma fila para adoção, e eu tive a notícia de que eles teriam sido adotados e teriam sido devolvidos por duas famílias porque não se adaptaram na, na questão naquele período de adaptação. Nossa! Então, são crianças que estão numa situação também de abandono porque a avó não tem condições de criá-los, né? E ela perdeu o pátrio-poder desses dois filhos antes, inclusive, de ser condenada. Tramitou o processo de perda de pátrio-poder no juizado da infância e eles nem presumiram a inocência da Tati. O juiz entendeu que era caso dela perder o pátrio-poder antes de ser condenada. Nossa, é isso, isso é comum? Não, não é comum. Não é comum. Isso foi uma questão, assim, eu tenho a impressão que a lista levou muito em consideração a, a violência do fato, a gravidade do fato. E se Mas não foi assim.
0: ela que fez, não foi ela que cometeu essa violência, foi o marido.
2: E por isso a questão da misoginia e da questão do preconceito racial também, da questão da, da cor dela e da questão da econômica também da Tati. Então, assim, foi uma resposta muito violenta do Estado, para com ela, e esse Estado sempre, ao meu ver, foi omisso em relação a ela como pessoa, como cidadã. Essa é uma, é uma, eu acho que é o caso mais triste que eu já vi na minha, na, como defensora pública nesses 18 anos que eu sou defensora. Olha que eu já vi coisas, né, porque trabalho desses 18, 17, no tribunal do júri. Então, eu já vi de tudo. Mas uma injustiça como o caso da Tatiane eu acho que foi o único na minha vida. Foram sete juradas... Sete mulheres que julgaram o caso da Tatiane huh. O placar foi cinco votos a dois. Então, duas Uau. mulheres, de sete, cinco condenaram. Para ver como as próprias mulheres são preconceituosas, né, com relação ao papel da mulher. E uma das perguntas que eu fiz para elas, no quanto na retórica do julgamento, é: as assim, senhoras, imaginem se a situação fosse diferente. Se fosse uma mãe viciada, drogada, que matasse o filho em casa e o pai estivesse trabalhando. O que que iam dizer? Ah, pobre do pai está trabalhando para prover o sustento da família. Jamais iriam responsabilizar esse pai por algo que a mãe drogada fez em casa, né? Isso seria o normal, né? Quer dizer, até o discurso é esse, né? E Mas me impressionou que elas não se sensibilizaram. Ah, foi trazendo uns argumentos por uma promotora de justiça também, que atua no caso, uma mulher, que a Tati levava muito mais em consideração a afinidade sexual com o parceiro do que o amor de mãe para filho. Ela tinha afinidade sexual com ele e, por conta dessa afinidade sexual, ela deu uma menor valia para a vida dos filhos. Os filhos valiam menos como vida do que do que a afinidade sexual que ela teria com o companheiro.
0: Que ela, então, não teria se separado dele porque eles tinham uma boa vida sexual e que isso, então, colocou em risco a vida dos filhos e, por isso, ela tem que ser presa.
2: Ela preferiu botar em risco a vida dos filhos para continuar uh, mantendo um relacionamento que tinha afinidade sexual com o parceiro. Foi esse o discurso. Bem complicado, é, bem complicado.
0: Ele tá preso?
2: Preso e, ao meu ver, preso até ilegalmente, porque tá há muito tempo preso sem ter julgamento. Esse caso da Tati é um caso que eu ainda tem esperança de reverter, mas não sei se vão conseguir.
0: Vamos é. Nossa, é. que é. coisa, que história triste. Tomara que isso se reverta. Eu imagino que se acontecer um torcer alguma coisa... Que aconteça. É, avisa a gente se pode deixar, não sim, até
2: assim e é um escritório de homens, olha também é escritório que está tratando agora são homens, né, com os advogados que ficaram abismados com a justiça e se voluntariaram para fazer um trabalho pro bono, até porque eles têm uma influência grande como são, é um pessoal da área acadêmica que tem uma influência grande em Brasília. Então, eu tenho esperança que o peso deles possa fazer uma diferença lá. Que os ministros, de repente, parem para escutar a história com um pouco mais de cuidado para perceber o tamanho da injustiça. Então, vamos ter esperança que isso ainda seja revertido. Né? Tomara. Tá bom.
0: Obrigada, Tatiana. Muito obrigada pela entrevista.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Até a próxima. Tchau. Uhum. Esse foi o quinto episódio da terceira temporada do Maria Vai com as Outras. Para nossa grande alegria, o Maria está virando uma espécie de Tinder de amizade e sororidade para as nossas ouvintes. Isso porque depois do episódio sobre a escolha de ser mãe ou de não ser mãe, a nossa convidada Lúcia Carolina recebeu de uma ouvinte moradora da mesma cidade que ela um convite para tomar um café. A Tamires, que é a ouvinte, disse que queria mostrar para a Lúcia que tem muita gente legal na cidade e que ela pode fazer bons amigos por lá. E aí, na semana passada, uma entrevistada do quarto episódio, lá da primeira temporada do Maria, também foi convidada para um café por duas ouvintes diferentes que não se conhecem, mas moram em Londres, feito ela. No episódio, que se chama Profissão Família, a Letícia Nascimento conta sobre como foi se mudar para a Inglaterra por causa de uma transferência do trabalho do marido dela e, de uma hora para outra, vir a mãe e dona de casa sem poder trabalhar. Sendo assim, eu peço para Lúcia para Letícia e para simpáticas ouvintes que convidaram elas para tomar café, que nos mandem fotos dos seus encontros, que postem essas fotos no grupo do Maria no Facebook ou então no nosso Twitter ou no Instagram. Todos os dois são arroba Podcast. Se preferirem também pode mandar um e-mail para mariavaicoasoutras outras revistapiauí.com.br E eu aproveito para lembrar que se você gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de nos apoiar é assinando a revista Piauí, que é quem nos permite fazer esse podcast. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Nossa diretora é a Paula Scarpin, a produção é da Mari Faria, a edição é da Mari Romano, que também recriou a nossa música tema. A distribuição digital é da Kellen Moraes e quem cuida das nossas redes sociais é a Ana Beatriz Ribeiro. A finalização é a do João Jabasse e nós gravamos no estúdio Rastro com o Dani D. Obrigada e até daqui a duas semanas.